0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 14. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vier Tage vor WM-Finale, Messi verkündet WM-Rücktritt. Es geht um Betrug mit teuren Leasing-Autos, bundesweite Razzia gegen den al clan netzagentur warnt Ausreißer beim Gasverbrauch. Vier Tage vor WM-Finale, Messi verkündet WM-Rücktritt. Großer Abschied von der ganz großen Fußballbühne. Argentinien-Superstar Lionel Messi hat nach dem Endspiel-Einzug gegen Kroatien verkündet, dass das Finale seine letzte WM-Partie im Trikot der Nationalmannschaft wird. Ein Wiedersehen bei der WM in vier Jahren in den USA, Kanada und Mexiko wird es nicht geben. Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste, so Messi gegenüber der Sportzeitung Uli. Und weiter, ich beende meine WM-Reise, indem ich mal mein Spiel in einem Finale bestreite. Alles, was ich bei dieser WM erlebt habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben, als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen. Das Ziel nun, mit dem Titel abtreten, was ihn endgültig auf eine Stufe mit Diego Maradona stellen würde, als Nationalheld Argentiniens. Messi, das Wichtigste ist, das Ziel des Teams zu erreichen. Das ist auch das Schönste von allem. Wir sind einen Schritt davon entfernt, nachdem wir viel gekämpft haben und wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, dass es diesmal mit dem Titel klappt. Es geht um Betrug mit teuren Leasing-Autos. Bei einer bundesweiten Razzia gegen kriminelle Mitglieder des al zayn clans hat die Polizei mehr als 50 Objekte in NRW, Berlin und Niedersachsen durchsucht. Hunderter Beamte stürmten vor dem Morgengrauen die Gebäude, insgesamt gibt es Haftbefehle gegen acht Verdächtige. Der Vorwurf, gewerbsmäßige Bandenhehlerei und Urkundenfälschung sowie Betrug bei Corona-Soforthilfen. Schwerpunkt der Razzia mit vielen Hundertschaften ist NRW. Allein in Solingen und Düsseldorf gibt es acht Zugriffe, aber auch im Ruhrgebiet griffen die Ermittler zu. Hintergrund für den Großeinsatz ist seine dreiste Masche der Alsains. Die Clanmitglieder sollen im großen Stil teure Leasingfahrzeuge über Scheinfirmen angemietet und dann mit gefälschten Papieren illegal weiterverkauft haben. Das ist ein erneuter Schlag gegen organisierte Clankriminalität. Auch Steuerfahnder sind im Einsatz. Bei der Razzia sollen heute auch Vermögenswerte der Clanmitglieder in Millionenhöhe abgeschöpft, teure Wertgegenstände beschlagnahmt werden. Netzagenturchef warnt Ausreißer beim Gasverbrauch. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat die Bevölkerung nochmals eindringlich zum Gassparen aufgefordert. Trotz der Kälte meine Bitte gehen Sie achtsam mit dem Gasverbrauch um, sagte er am Mittwoch im ZDF. Der Dezember könnte einer der kältesten der vergangenen zehn Jahre werden, und der Füllstand der Speicher habe am Montag einen ganzen Prozentpunkt verloren. Das sollte jetzt ein Ausreißer bleiben, sagte er. In beiden Sektoren, sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Privathaushalten, würden derzeit nicht die Einsparziele erreicht, die wir uns vorgenommen haben, fuhr vor Müller fort. Kritisch wird es dann werden, wenn wir über den ganzen Winter hinweg nicht die minus 20 Prozent an Einsparungen erreichen würden. Vor allem im privaten Bereich werde derzeit wieder mehr Gas verbraucht als gehofft, sagte Müller. Eine Mangellage sei aber nicht zu erwarten, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt, sagte Müller. Die Speicher seien noch immer über 92 Prozent gefüllt. Peinlich, Panne im russischen Fernsehen. Ein TV-Sender wollte seinen Zuschauern zeigen, wie grausam russische Kriegsgefangene in der Ukraine behandelt werden. Also luden sie einen ehemaligen Soldaten ein, der in der Ukraine in Kriegsgefangenschaft geraten war und kürzlich freigelassen wurde. Heute haben wir Mikhail getroffen, der nach Hause zurückgekehrt ist, nachdem er durch den Horror der Gefangenschaft gegangen ist, sagt die Moderatorin mit dramatischer Stimme. Doch der Propagandaplan ging nach hinten los. Misshandlung? Gewalt? Michael winkt ab. Sie haben uns nicht geschlagen. Die Behandlung war ganz normal, erzählt der Russe. Mehr noch, Michael sagt sogar, dass er erleichtert war, endlich in ukrainischer Kriegsgefangenschaft zu sein. Wir haben selbst für uns gekocht, erzählt der Russe. Auch von brutalen Strafen weiß er nichts. Wer gegen die Regeln verstoßen habe, musste Kniebeugen oder Liegestütze machen. Einzige Unannehmlichkeit, die Russen mussten mehrere ukrainische Lieder auswendig lernen. Das Interview mit dem Russen blieb nur kurz. Auf der Webseite des Senders und wurde dann plötzlich gelöscht. Dieser Russenschuss ging mal wieder nach hinten los. Es geht wieder los. Der Eisregen ist da. Am Mittwochmorgen warnte der deutsche Wetterdienst in einer amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis in Teilen von Baden-Württemberg. Im östlichen Bereich des Bodensees bis ins Allgäu trete verbreitet gefrierender Regen auf, teilten die Meteorologen am frühen Mittwochmorgen in Stuttgart mit sei mit unwetterartigem Glatteis zu rechnen. Es bestehe Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Klimatologe Dr. Carsten Brand von donnerwetter.de zu Bild: Jetzt fällt Eisregen zwischen München und dem Alpenrand, also hier jetzt Blitzeisalarm bitte zwischen Allgäu, Garmisch runter bis nach München aufpassen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk baby -Wunder in Hamburg. Miracle kam auf einem Parkplatz zur Welt. Eine dramatische Szene. Eine Frau stützt sich gegen die Autotür eines Taxis. Neben ihr hält ein Mann einen neugeborenen Säugling in seinen Händen, der noch an der Nabelschnur hängt. Blitzgeburt vor dem katholischen Marienkrankenhaus in Hamburg. Da, wo im ersten Halbjahr 1572 Kinder zur Welt kamen. Die kleine Miracle aber ist das erste Baby, das vor der Klinik geboren wurde. Mama Favor Bobka erinnert sich. Der errechnete Geburtstermin war eigentlich der 14. November. Die Wehen setzten aber 13 Tage früher ein. Gegen 9.30 Uhr riefen wir ein Taxi, das uns dann ins Krankenhaus fuhr. Zusammen mit ihrem Verlobten Goodness schaffte es die Verkäuferin, die 2016 aus Kamerun nach Deutschland kam, gerade noch vor den Eingang der Klinik. Dort spürte Favour schon den Kopf ihres Kindes zwischen den Beinen, bittet ihren Verlobten um Hilfe. Ich hatte solche Angst, dass das Baby auf den Boden fällt. Um 10.12 Uhr liegt das Kind in den Händen seines überraschten Vaters. Noch mit Baby an der Nabelschnur läuft die Mama in die Klinik. Dann kamen alle, um uns zu helfen. Heldsärger für tv millionärin in Geiss. In Carmens Mantel stecken 20 Kaninchen. Der letzte London-Trip wird Carmen Geiss wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Gemeinsam mit Ehemann Robert ließ sich die Society-Blondine während der Dreharbeiten für ihre RTL 2 doku fotografieren und löste eine rege Diskussion auf Instagram aus. Der Grund Carmen trotzte der Kälte mit einem Pelzmantel aus Kaninchenfell. Damit zog sie den Ärger ihrer Fans auf sich. Zu den Vorwürfen ihrer Follower sagt Carmen gegenüber BILD, »Ich lese schon gar nicht mehr, was diese ganzen Neider schreiben.« Außerdem betont sie auf Instagram, »Es ist Kaninchen. Es ist kein Ozelot, kein Zobel. Ich trage nur Tiere, die ich auch essen kann.« das bestätigt auch Kirschnermeister Helmut Bär aus Kitzingen. Gegenüber Bild, ein Kaninchenfell ist das nachhaltigste Kleidungsstück, das man tragen kann. Denn im Grunde kommt das Fell aus der Fleischverwertung und damit ist auch die ganzheitliche Nutzung eines Kaninchens garantiert, so Bär. Für einen oberschenkellangen Mantel, wie bei Frau Geis in Größe 38, aus Rex Kaninchenfell, werden etwa 20 Felle benötigt, so der Experte. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Behördengänge fast nie online möglich. Von 575 Verwaltungsleistungen werden nur 6% flächendeckend digital angeboten. Ein Kommentar. Dieses Armutszeugnis müsste man ausdrucken, einscannen, Faxen abstempeln, wieder einscannen und noch ein weiteres Mal ausdrucken. Dann darf es sich Nancy Faeser nach sechs Wochen Wartezeit auf dem Amt abholen. Bis Jahresende wollte das Ministerium 575 Verwaltungsleistungen digital anbieten. Hat nicht geklappt. Nur ein Bruchteil von 6% steht flächendeckend online zur Verfügung. Dabei wäre dies nicht nur der Wunsch von jüngeren Menschen... Auch die Generation 60 Plus möchte heutzutage viele Anträge lieber bequem am Computer erledigen, statt im Wartesaal eine Nummer zu ziehen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst könnten die Digitalisierung vorantreiben, wenn man sie nur lässt. Insbesondere der Nachwuchs muss sich bei Dienstantritt wie ins vorige Jahrhundert zurückkatapultiert fühlen. Locher statt Tablet, Faxgerät statt E-Mail. Welche Konsequenz das Ministerium aus dem Verfehlen der Ziele zieht? Die einfachste, es setzt sich überhaupt keine Ziele mehr. Was bei Neujahrsvorsätzen halb so wild ist, ist in der Politik eine Bankrotterklärung. Wo bleiben hier die Ambitionen der selbsternannten Fortschrittskoalition? Deutschlands Behörden brauchen einen Digitalisierungswumms aber dringend. Nach sieben Monaten kommt Boris Becker bald frei. Im Knast zeigte er sein großes Herz, Vorteil Becker. Sein härtestes Match hat Tennislegende Boris Becker fast gewonnen. Nach siebeneinhalb Monaten in Haft wegen Insolventstraftaten darf er das britische Hunter-Comp-Gefängnis in Oxfordshire zeitnah verlassen. Freunde und Familie erfährt Bild bereiten längst Beckers Rückkehr nach Deutschland vor. Schon bald, so meldet die britische Zeitung Daily Mail, soll er im TV sein erstes Interview geben, angeblich bei Sat1 Pro7 deren Sprecher Christoph Körfer zu BILD. Die Gerüchte kann ich nicht bestätigen, aber ich kann versichern, sollten wir in den nächsten Wochen die besondere Gelegenheit haben, mit Boris Becker ein Gespräch zu führen, würden wir diese Nachricht in der angemessenen Lautstärke mit der ganzen Welt teilen. BILD erfährt außerdem, in Haft ist Becker beliebt und angesehen. Er verschenkte Kleidung, hilft Häftlingen, die kein Englisch sprechen, motivierte alle mit Sport und Mentaltraining. Bald heißt es wieder, Aufschlag Becker!